0: I 2018 kom Marvel's Spider-Man ut til PlayStation 4 og ble uten tvil et must-have spill til den konsolen. Fem år, tre sier og et spin-off spill senere er endelig oppfølgeren ute. Men klarer Spider-Man 2 å heve seg over det som kom før? Er det enda et must-have spill? The city's being torn apart. I don't know if I'm strong enough to save it. Do I have what it takes to prepare? Spider-Man 2 starter sterkt, og jeg mener virkelig sterkt. I åpningssekvensen bytter du mellom Miles og Peter i det de svinger seg mot sentrum for å stoppe Sandman. Fra sekunder spillet jeg meg kontroll over Spider-Man, blir jeg minnet på hvor fantastisk det første spillet føltes, og imponert over hvor mye bedre dette kjennes. Web-swingingen er fenomenal. Insom jeg har virkelig briljert på dette punktet. Måten tyngde, hastighet, høyde og vinkel spiller in på svingingen er ubeskrivelig tilfredsstillende. Det føles fantastisk når man klarer å bygge opp momentum for så å suse av gårde. Når man da har en oppgitt låt i bakgrunnen, og det hele etterfølges av en kjempekul bossfight, er dette en åpningssekvens jeg sent vil glemme. Historien klarer å holde momentumet fra åpningen ekstremt godt. Craven og hans gjeng med jegere setter kursen mot New York for å jakte på superskurker og helter. Peter og Miles må time opp for å stanse de fra å drepe Nemesisen av deres. Jeg elsker dynamikken dette skaper historien, spesielt rundt temaene om straff og rehabilitering. På toppen av det hele blir Peter gjenoforent med barndomsvennen Harry, og når en entitet kalt Symbiot setter seg på drakten hans, får vi en historie med mange lag, både spenning, drama og humor. What's well, happened in the last 10 years? It's a miracle I'm even sitting here now. I got a second chance. And I'm going to take advantage of that. But I need you with me, Pete. Heal the world. Det første Spine-Man-spillet syns jeg var for langt, og Miles Morales var for kort. Her derimot synes jeg de har neilet pacingen. Når det kommer til lengden er den akkurat perfekt. Jeg er også imponert over variasjonen av gameplay. Når du kommer til mainstorien vet man aldrig helt hva som kommer til å skje. Det ene øyeblikket surfer du langs The East River for å stoppe The Lizard, og i det andre er du på Coney Island og rir berg- og dalbaner og Parishjul. Men historie er en ting. Hva med gameplay? Som nevnt tidligere er webswingingen helt amazing. Jeg tror ikke jeg har vært borti et annet spill der det er så gøy å bare bevege sig rundt i en open world. Når det kommer til kombaten er meningene mine litt mer blandet. man 2 bygger videre på kombaten til det første spillet, men denne gangen har fokuset tatt vekk fra å bruke gadgets og weapon wheels. Og takk Udene for det Nå er det mer fokus på forskjellige typer abilities Som Miles' in Venom Punch Og Peters ymse symbiote krefter Noe som skaper en mye mer naturlig flyt i combatten Det er også tre skilltrær Et for Peter, et for Miles Og et for begge to Skillsene bringer gode endringer til gameplayet Og jeg følger en substansiell endring Etter å ha låst opp de diverse skillsene Samtidig savner jeg litt hvordan det ble gjort i de to første spillene, der du kunde kombinere ulike bonuser som du fick fra å låse opp drakter. Det skapte en mer unik gameplay-opplevelse, og en bedre grund til å få tak i flere spider-drakter, noe jeg savner här. Jeg skulle også ønske at det var mulig å bytte mellom Peter og Miles ettersom det passet seg selv, men dessverre er det noe Storin kontrollerer, selvfølgelig ikke når det da er i open worlden. Dessvärre feiler combaten på det som i min mening er det viktigste i et Spider-Man spill, nemlig bossene. Frustrerende nok legger Spider-Man 2 til en parry mechanic noe som går hardt utover alle bossfightene med unntak av 1 i den første bossfighten mot Sandman går man gjennom flere faser där set-pisene sig seg drastisk. Miles och Peter må aktivt strategere och tenke sammen for å finne måte å beseire ham på. En fantastisk representation av vad som gjør Spider-Man til Spider-Man. Synd at det er denne bossen som er sånn. Alle de andre skal ta i bruk Parry Mechanic'en. Du havner i en slags arena, hver vandrer du rundt og venter på at bossen skal angripe, får så å parrye dem, deretter angripe tilbake. Slik går hver bidje bossfight. Noen ganger har de et blått angrep som du ikke kan blokke eller parrye, og andre ganger angriper de så fort at de rekker å slå deg för du har rukket å fullføre parry angrepsanimasjonen. Det er altså så kjedelig og frustrerende at jeg begynte å grue mig til hver bossfight. Spesielt når flere av bossene har flere stadier der ingenting er annerledes. Så kos deg med å gjøre det samme fire ganger etter hverandre. Når en bossfight mellom The Lizard, en mellom Craven og en random dude med en øks føles prikk like ut, er dette en stor skuffelse. Miles, dette er skuffelig! det en symbiote. Og det kjører deg. Gjør den opp av ham! for din annualt fysisk? Nu som ikke ske f er måt her borde allt føis, fysisk i din egen hon. Jeg har aldrig oplevt et pil som utnytter PlayStation 5kontrollern så godt som Spider-Man 2. Når du blir slengt gjennom glassruter kan du føle det i hendene dine. Miles in Venom Punch crackler med elektrisitet genom hånda dig. Webshooterne som fyres av, føtter som løper langt skyskrapere, taster som blir trykket ner på tastatur, og så videre, og så videre. Absolutt alt karakterene våre føler i den fiktive verdenen, føler du også i dine hender. Noe som aldri sluttet å imponere meg. Denne moderne innovasjonen følte jeg Aldrig sluttet å imponere meg. Noe som føltes litt mindre moderne derimot er selve open worlden som jeg synes sitter fast i det forrige ti år. Den ser alldeles nydelig ut med full raytracing, en tilsynelaten ikke eksisterende render distance og draw distance, full pakka gater med både biler og forbipasserende, er Insomniacs New York noe som føles som «the real deal». Det er bare synd at aktivitetene i den er nøyaktig det samme som vi har sett fem ganger allerede. Collectibles og Open World aktiviteter er prikk like som i Miles Morales, Spider-Man 1 og Dens 3 DLC-er. Og takket være grafikken blir New York forrenset av Questmarkere over disse aktivitetene. Gule beacons, lilla neon og svære tentakler ender med en ganske stygg skyline. Og når den eneste grunnen til at jeg gjør disse aktiviteterne er fordi jeg vil fikse utseendet på open worlden, er noe alvorlig galt. Jeg skulle mye heller ønske at jeg hadde satt fokuset på quester. genom en app i spillet kan de gjøre quester for folk rundt om i New York. Disse questene var utrolig originale, og hade god variasjon når det kom til gameplay. To høydepunkter for mig var en hvor du skal hjelpe et museum å bli belønnet med et ekte virtuelt museum og musik fra Harlem. Og et annet oppdrag, der du spiller som en døv jente, der dualsensen og all lyd i spillet simulerer det å være døv. Det er bare synd at det er ekstremt få av dem. Her kunne de virkelig hatt ti flere quester. Spesielt når det er snakk om et spill til over syv 100 kroner. Spider-Man 2 er et spill som har veldig høye høydepunkter, men også lave lavpunkter. Historien er skikkelig god med mange twists and turns og solide skuespilleprestasjoner. Mye av gameplayet er kjempegøy, spesielt webswingingen. Bossfightsene, som er noen av de mest kjedeligste bossene har opplevd, og open world-aktivitetene, suner dessverre opplevelsen. Men kan jeg anbefale å plukke opp Spider-Man 2 for å spille gjennom mainstorien og sidequestsene. Spider-Man svinger her inn til en 70 av 100 droikabarer. Dette er min kraft. Min responsabilitet. Jeg er Spider-Man. Godspeed, Spider-Man!